0: Isaías capítulo 6 nos va a hablar acerca de cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestra misión, de qué se trata la iglesia, de qué se trata la vida cristiana, de qué se trata todo el universo. Se trata acerca de lo que leemos en el Salmo, capítulo 34, versículo 3. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Ya veíamos que Isaías es un libro que comenzó diciendo: Visión de Isaías, hijo de Amos. Y. Si recuerdan la idea de este libro es que Dios le está dando un vistazo a Isaías de qué es lo que está sucediendo detrás de las escenas. Le está dando una oportunidad de revelar a través de la profecía qué es lo que Dios piensa y qué es lo que Dios está haciendo que nosotros no vemos que está haciendo. ¿Qué es lo que normalmente ignoramos acerca de Dios día tras día? Y entonces, leemos aquí en el capítulo 6, hoy, el clímax del libro en cuanto a este tipo de visión sobre qué es lo que está realmente sucediendo hoy no hay ninguna manifestación más gloriosa de lo que realmente está sucediendo que lo que vamos a leer hoy en el capítulo 6 y ese es un capítulo que probablemente es uno uno de los capítulos más predicados de Isaías, y van a ver por qué, con justa razón, hemos escuchado a nuestro hermano Jaime Adams predicar acerca de este capítulo, porque es, es, es un capítulo que encierra tanta verdad acerca de la naturaleza de Dios y acerca de nuestra propia condición delante de Dios, que vale la pena meditar una y otra vez sobre lo que nos dice. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Y los quiciales de las puertas estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, «Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios». Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y, tocan, y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, eme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Señor, bendice tu palabra hoy, bendice nuestro estudio de ella y nuestra comprensión de ella, para que transforme nuestras vidas de una manera poderosa, que te refleje a ti, nuestro Dios Santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. El año que murió el rey Usías es el año... 740 antes de Cristo y Usías fue un rey generalmente hablando bueno, aunque al final tuvo ahí unas situaciones de querer asumir el papel de sacerdote, fue, uh, tuvo lepra como parte del castigo de Dios y aunque no terminó bien, pero realmente representó un buen, una buena temporada para el pueblo de Israel. Comenzó a reinar a los 16 años, reinó por 52 años sobre Israel. Imagínense tener el mismo gobernante por 52 años. En algún momento probablemente va a fallar. Y eso fue el caso de Usías. Sin embargo... Fue un tiempo de prosperidad para Israel, fue un tiempo en el cual les fue bastante bien como nación y experimentaron la bendición de Dios a través de sus líderes y a través de su gobierno. Y entonces este año en el cual muere Usías es un año que afecta a la nación porque su líder ha muerto y hay mucha incertidumbre hay mucha ansiedad en el pueblo, ¿qué va a pasar ahora que ya no tenemos a nuestro rey? Y, y entonces es en medio de esta situación que Isaías está recibiendo una visión que le está diciendo mientras que la tierra, los gobiernos, la sociedad está fuera de control porque hay inestabilidad, porque hay ansiedad, porque hay incertidumbre, Dios está en su trono. Esa es la visión, no importa qué es lo que está sucediendo aquí en la tierra, no importa qué tanto nos afecta y nos hace temer la pandemia Porque pensamos que a lo mejor nos vamos a morir y a lo mejor nos vamos a contagiar Dios está en su trono Esa Es la realidad que está afirmando este pasaje Vamos a estar viendo todas las cosas que nos dice este pasaje acerca de la santidad de Dios. Empezando por la manifestación de su santidad. ¿Cuál es la manifestación de su santidad? Se está manifestando como un Dios que está sentado sobre un trono. Trono simboliza soberanía. Y eso es el nombre Señor, significa el soberano, Adonai. es la palabra que se usa aquí. Él es el que está sentado sobre un trono alto y sublime. Es decir, Él tiene la autoridad final. Él tiene la autoridad máxima. A Él respondemos, a Él rendimos cuentas. Sus faldas llenaban el templo. Tiene una túnica que está esparcida sobre todo el área. Entonces, esta idea de autoridad es, ¿cuál es la autoridad máxima? Tú y yo rendimos cuentas a alguien en esta tierra, todos tenemos un cierto grado de responsabilidad. Padres, hijos hacia padres, miembros hacia la iglesia, ciudadanos mexicanos hacia nuestro gobierno, empleados a sus jefes. Todos tenemos un cierto grado de responsabilidad bajo ciertas autoridades, pero al final del día, ¿a quién rendimos cuentas? ¿Quién es el que finalmente está sentado en un trono con la autoridad máxima sobre de todos? Dios. Esta escena majestuosa que está mostrando Dios a Isaías... Es una, una escena que está conectada al templo físico que Isaías conoce, pero que ahora se está manifestando como una realidad espiritual, como una realidad celestial. Para hacerle ver qué es lo que realmente representa este templo en el cual está Isaías. Y entonces hay esta escena del versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Entonces está lleno de estos seres que serafines es una palabra que habla acerca de seres que se están quemando constantemente, seres que están prendidos en fuego constantemente, no esta imagen de un niño gordito ahí con sus alas y... No, este simpático, no, estos son seres temibles que tienen estas alas que están diseñadas para su función Pájaros tienen alas para volar y, 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 y peces pueden respirar bajo el agua Tienen ciertas características biológicas que les permiten vivir en su entorno y de la misma manera estos serafines tienen alas que están diseñadas para el entorno en el cual están, que es la misma presencia de Dios. Seres perfectos, seres majestuosos, sin embargo necesitan alas para cubrirse los ojos porque no pueden contemplar el resplandor de la gloria completa de Dios y tienen alas que cubren sus pies, porque el lugar donde están es santo, así como Dios le dijo a Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo, de la misma manera ellos necesitan también protección de sus pies, y una manera de mostrar la, la reverencia que exige la presencia de la santidad de Dios, y alas que los hacen volar, y entonces están moviendo hacia adelante y hacia atrás, como vemos, me imagino así como se mueven los colibríes y se están moviendo y, y llegan a las plantas y se regresan y es increíble ver la manera tan precisa en que vuelan no y, y entonces me estaba imaginando estos serafines con sus alas también moviéndose de maneras que muestran la excelencia de su creación y sin embargo están ahí para servir a Dios, están ahí para mostrar que Dios es supremo y no es tanto cómo son estos serafines, sino lo que proclaman estos serafines, porque de alguna manera ellos están con sus alas están restringiendo para mostrar lo que realmente es importante ellos están haciendo para atrás, ellos están diciendo, Yo, no se trata de nosotros, se trata del que está en el trono, se trata de la majestad de Dios. Y hay una escena que ya vimos y estaba en Apocalipsis, que, que de hecho expande sobre esta visión y nos muestra aspectos acerca de estos seres. Si leen ustedes en Apocalipsis capítulo 4, Versículos 6 al 8 dice, delante del trono, aquí está el trono, había como un mar transparente semejante al cristal y en medio del trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser era semejante a un becerro, el tercer ser tenía el rostro como el de un hombre y el cuarto ser era semejante a una águila volando. Los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con seis alas, ahí están las seis alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir, santo, 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 es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, ¿ven? La función que tienen estos seres es mostrar aspectos de la gloria de Dios y en particular uno de ellos que vamos a ver en un momento, que es su santidad. Ahora, quiero que piensen sobre esto, porque entonces la santidad de Dios, ¿qué significa santo? Significa apartado, ¿no? Aparte, es, es otra... Para nosotros ser santos significa que Dios nos ha apartado. Dice aquí está mi creación, pero ustedes han sido redimidos por mí, ahora yo los pongo en otra categoría. Para Dios su santidad representa que Él es otra categoría diferente a la creación. Eso es lo que representa su santidad. Así que cuando vemos que la Biblia habla de la gloria de Dios, ¿qué es la gloria de Dios? Es algo muy ambiguo para nosotros. Decimos, la gloria de Dios, ¿qué es? ¿Una luz? ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Cómo se ve? Bueno, la gloria de Dios es la manifestación de su santidad. Eso es la gloria de Dios. Cuando empezamos a ver algo de su santidad, entonces podemos contemplar algo de la gloria de Dios. Entonces aquí está el versículo y el uno al otro daba voces diciendo santo, santo, santo Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria. Ahí está la palabra gloria y ¿por qué lo están mencionando? Porque la gloria es el reflejo de su santidad. Y su santidad establece que Él es completamente diferente a nosotros. A. W. Tozer, en su libro el Conocimiento del Dios Santo, dice esto: Escuchen con cuidado. Dice: No debemos pensar en Dios como el más alto en un orden ascendente de seres. Comenzando con una célula y siguiendo con un pescado, a un pájaro, al animal, al ser humano, al ángel, al querubín, luego a Dios. Dios está tan arriba del arcángel como lo está de la oruga. Pues el golfo que separa el arcángel de la oruga es solo finita. Mientras que el golfo entre Dios y el arcángel es infinito. Tú puedes medir cuánta diferencia hay entre una hormiga y tú. Tú puedes calcular qué tan más grande eres que una hormiga. O que una cucaracha. Pero ni el ser más glorioso de todo el universo se puede comparar a Dios. No hay manera de calcular la diferencia. Entonces, la expresión es santo, santo, santo. Perfección por perfección por perfección. Y esta es una manera del superlativo, es una manera de expresar una realidad en su máxima expresión de tal manera que la santidad de Dios en este pasaje se convierte en el atributo central como dice famosamente R.C. Pro. la Biblia nunca dice Dios es amor, amor, amor o misericordia, 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 misericordia. La, el único atributo en la Biblia que es repetido de esta manera acerca de Dios es su santidad. Es decir, es la esencia de quién es Él. Y no hay manera de expresarlo de una manera más sublime y gloriosa que triplicando algo que de por sí ya es perfecto para empezar. <ríe> Imagínense esto, o sea, esa es la manera en que está siendo expresada esta realidad para nosotros. Entonces, Dios no es solamente una mejor versión de nosotros. Dios es nada más como un poco más grande que nosotros, un poquito más amable que nosotros. Un poquito más generoso que nosotros. No, eso no es lo que la Biblia nos muestra acerca de Él, es él está en una categoría completamente diferente. Y eso significa entonces que todo lo que existe, todo, todo es un reflejo de Él en algún sentido. Toda la realidad que nos rodea es lo que está siendo expresado aquí. Dice toda la tierra está llena de su gloria. Y por eso es que Pablo dice en Romanos 1.20, los atributos de Dios, su eterno poder y deidades son claramente visibles a través de lo creado, de modo que nadie tiene excusa. Vivimos en una creación caída, vivimos en una creación que tiene la maldición del pecado, por lo tanto se ha habido afectada nuestra manera de percibir esta realidad de gloria, sin embargo todavía quedan todos estos destellos de esa gloria dentro de todo lo que nos rodea. Algún día será renovada perfectamente y contemplaremos su gloria de una manera aún más gloriosa. Habacuc 2.14 dice será llena la tierra de su gloria hay una realidad futura que nos espera de la gloria de Dios en toda la creación pero para el día de hoy podemos pensar nada de lo que a ti te rodea hoy es ordinario nada el amor, la belleza, la verdad, el gozo, la música, los colores, la comida, la naturaleza todo refleja la gloria de Dios y eso significa entonces que el cielo, la realidad de Dios está expandiendo, está llegando a nosotros y está dominando gradualmente la realidad de lo que Dios quiere hacer en este mundo. Está moviéndose en nuestra dirección su gloria, por eso es que Él nos ha salvado porque se está expandiendo su gloria hacia nosotros a través de la salvación en Cristo Jesús y nosotros como su iglesia somos representantes de la gloria de Dios en todo el mundo expandiéndose a través de la predicación del evangelio. Y esta es la realidad que Moisés experimentó, pueden verlo, éxodo 19, éxodo 20 en el monte Sinaí, todo lo que Narra aquí acerca de los quiciales, los, las, la, um, las traves, los fundamentos de las puertas, los cimientos. Se estremecieron con la voz, la casa se llena de humo. Esto es una escena como el monte Sinaí donde Moisés contempló la gloria de Dios. Y dice... que esta escena empieza a causar un impacto en Isaías porque Dios siempre es más de lo que esperas o puedes imaginar, siempre Isaías conocía a Dios, conocía acerca de Dios pero esto, esta nueva realidad de lo que está viendo, lo impresiona de una manera completamente nueva y que lo empieza a abrumar de tal manera que esta idea de la santidad de Dios vamos a estarla encontrando a lo largo de tu libro 25 veces Isaías va a usar esta frase el santo de Israel porque la santidad de Dios causó una impresión tan profunda en él que ahora esa es la manera más común para él de expresarse acerca de este Dios él es el santo de Israel y él se da cuenta que como dice Arcis Pro cualquier Esfuerzo de entender a Dios aparte de su santidad es idolatría Cualquier idea que tú tengas de Dios que no incluya su santidad no es Dios realmente Es un Dios falso Y por eso es que no tomamos el nombre de Dios en vano Por eso no podemos hacer bromas acerca de Dios ni jugar acerca de su nombre. Ni expresarnos con su nombre como una maldición. Porque su nombre es santo. Porque su nombre lo representa a Él. Y Él toma muy en serio lo que nosotros decimos acerca de Él. Y cómo reflejamos la realidad de su naturaleza. Lo cual me lleva al segundo punto que... Tenemos en el versículo 5 que habla acerca de la respuesta a su santidad. ¿Qué pasa cuando entendemos quién es Dios? ¿Qué pasa cuando somos confrontados con la realidad de su santidad? Sucede lo que dice Isaías aquí. entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Me estoy deshaciendo por dentro, estoy, no sé cómo reaccionar a esto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Si Dios y su gracia está derritiendo tu resistencia natural a Él, tú puedes saber que ese es el evento más importante de tu vida. ¿Qué es lo que expresa? Ay, de mí, Isaías está declarando una maldición sobre de sí mismo. Él entiende la realidad de lo que significa estar delante de, de la presencia de Dios. De tal manera que él, o sea, estaba pensando acerca de esto, esto es, soy un hombre inmundo de labios, ¿cuál sería su mejor atributo de Isaías como profeta, su boca, ¿no? lo que él decía, eso era lo, lo que hacía para Dios, era su ministerio, si había algo probablemente de lo cual Isaías se podía jactar, era de lo que salía de su boca, porque Dios estaba hablando a través de él, y sin embargo eso es lo primero que él reconoce que es indigno delante de la presencia de Dios. Y que lo pone a lo mismo nivel que todos los demás pecadores de Israel. Yo no soy más digno que ellos. Yo no soy más merecedor de estar delante de la presencia de Dios que cualquier otro pero esto que le está sucediendo a Isaías no es natural porque la humildad delante de Dios la humillación delante de Dios no es algo natural es lo último que normalmente sentimos naturalmente ¿por qué? Porque no nos podemos imaginar que haya algo mejor que nosotros en el universo. Entonces es muy difícil sentirnos humillados realmente. ¿Por qué pensamos que hay tantas cosas que sabemos hacer tan bien? Mira Señor, qué privilegio es que yo te esté sirviendo. Uno de tus hijos más dotados de inteligencia y de sabiduría y de dones aquí estoy Señor una vez que ha sido confrontado con la realidad de la gloria de Dios eso se vuelve como nada Derek Thomas dice es mejor ser humillados ahora y recibir perdón que ser humillados en el juicio final y ser condenados. Tardo o temprano seremos humillados. La pregunta es cuándo. ¿Cuál va a ser el resultado de esa humillación? El mejor hombre es como muerto el mejor hombre de Israel, probablemente de toda su generación, de toda la gente que está viva en ese momento, el mejor hombre se siente como desecho, como muerto, una vez que solamente tiene una pequeña probada, una pequeña mirada hacia la realidad de quién es Dios. Y una vez que has visto la gloria de Dios, nunca vuelves a ser igual. Esa es la realidad que está experimentando Isaías cuando dice, ay de mí. La misma realidad que expresa Abacuc 3, 16, oí, se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios, entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. O lo que leemos en Job, cuando es confrontado por Dios, Dios le dice, ¿Sobre qué se asientan sus vasas? o quién puso su piedra angular cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo? o ¿Quién encerró con puertas el mar cuando irrumpieron, se salió de su seno, cuando hice de una nube su vestidura y de su esposa oscuridad sus pañales, cuando sobre él establecí límites, puse puertas y cerrojos y dije hasta aquí llegarás, pero no más allá, aquí se detendrá el orgullo de tus olas. ¿Alguna vez en tu vida has mandado a la mañana y hecho conocer al alba su lugar para que ella eche mano a los confines de la tierra y de ella sean sacudidos los impíos? Toda esta realidad de contemplar quién es Dios y Dios confrontando a Job con quién es Él hace que Job termine diciendo, he sabido de ti solo de oídas pero ahora mis ojos te ven por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza ¿se acuerdan el evento que tuvo Jesús con sus discípulos? Y dice pasemos al otro lado del lago se hicieron a la mar pero mientras ellos navegaban él se durmió una violenta tempestad descendió sobre el lago comenzaron a negarse, corrían peligro llegándose a él despertaban diciendo maestro, maestro que, pere... que perecemos y él levantándose reprendió al viento y a las olas embravecidas y cesaron y sobrevino la calma y él les dijo ¿dónde está vuestra fe? pero ellos que estaban atemorizados y asombrados diciendo unos a otros ¿quién pues es este? que aún los vientos y el agua manda y le obedecen. Estaba viendo en las noticias ayer, acerca de estos volcanes que están haciendo erupción en diferentes partes del mundo, uno en Guatemala, uno en España, y hasta el popo anda ahí también como que quiere hacer algo, ¿no? Y estaba pensando... ¿Qué cosa tan temible es la lava? O sea, imagínense lo que representaría estar cerca de una erupción volcánica. Nada más cerca, o sea, no, ni siquiera ahí, a unos kilómetros de distancia. Puedes ya sentir el calor, puedes ya sentir la intensidad de mil grados centígrados. Cuando tú ves el poder de Dios, debes de estar diez veces más asombrado y espantado del poder de Dios que del poder de la naturaleza que Él ha creado. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón dijo, maestro estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada pero porque tú lo pides echaré las redes y cuando lo hicieron encerraron una gran cantidad de peces de modo que sus redes se rompían entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían aquí está la clave la misma experiencia que Pedro está teniendo con Jesús Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador Esa es la reacción No hay manera que yo soy digno delante de tu presencia ¿Crees que quieres ver más de la gloria de Dios? Créeme, en nuestro estado presente no quieres ver más de la gloria de Dios. Te vas a sentir tan abrumado por esa realidad, en un cuerpo caído, en un cuerpo que todavía está luchando con una naturaleza pecaminosa, en un cuerpo tan limitado, en un cuerpo tan deficiente, que ninguno de nosotros podría sobrevivir. Mucha gente pregunta, ¿por qué es que todavía hay tanto mal en este mundo? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite que exista tanta maldad en el mundo? Si Dios no permitiera que existiera maldad en el mundo, tú y yo no estaríamos. Así que dale gracias a Dios porque todavía está dando oportunidad a que un mundo caído permanezca. Es la gracia de Dios siendo manifestada a nosotros. El infierno es real y el infierno tiene sentido solo por la santidad de Dios. Es la única razón por la cual el infierno es completamente racional y justo y lógico. Es porque Dios es un Dios santo. Y la única razón por la cual alguien tiene una objeción al infierno es porque no entiende la santidad de Dios. Es la única razón por la cual pensarías que Dios está haciendo injusto. Porque no tienes un concepto de la santidad de Dios Porque no nos gusta ser expuestos a la santidad de Dios Porque pensemos, pensamos que merecemos mucho más de lo que realmente merecemos El pecado no es grave principalmente porque nos daña a nosotros El pecado es grave principalmente porque es una ofensa contra un Dios santo esta es la realidad que contemplamos en este pasaje Que cuando somos confrontados con la santidad de Dios La respuesta a esa santidad es la humillación de nuestra condición Porque entre más contemplas a Dios en las escrituras Más consciente estás de tu propia condición delante de Él Y es por eso que Pablo decía cosas como a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. O oh, por ejemplo, Pablo también dijo, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero entre más Pablo estaba expuesto a la realidad de la gloria de Dios en su propia vida más indigno se sentía, no más digno, más indigno más quebrantado por la realidad de su propio pecado delante de Dios lo cual nos lleva al siguiente punto la obra de su santidad, versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Cuál es la obra de su santidad? Que para estar en su presencia nosotros tenemos que ser purificados por él. Una vez que has confesado tus pecados, una vez que te has dado cuenta de que tan indigno eres y te arrepientes delante de él, entonces puedes ser perdonado y purificado. Y aquí es la experiencia que Isaías está recibiendo de parte de Dios, la confirmación de que de hecho sí, Dios lo está purificando para estar en su presencia. Lo mismo que él confesó, que es lo inmundo, que son sus labios, es lo mismo que está siendo purificado por Dios. ¿De dónde viene esta imagen del carbón encendido? Bueno, viene de Levítico 16, es el día de la expiación. En el día de la expiación, esto es lo que leemos. Levítico 16, 12: Entonces Aarón ofrecerá el novillo de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa, y degollará el novillo de la ofrenda por el pecado hecha por sí mismo, y tomará un incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante del Señor y dos puñados de incienso aromático molido y lo llevará detrás de del velo entonces entra al lugar santísimo con este carbón y este carbón representa la purificación de parte de Dios para santificar al pueblo así que el carbón encendido es que es la cruz Simboliza la obra terminada de Cristo en la cruz De hecho la obra de Jesús en realidad está siendo simbolizada aquí en la experiencia de Isaías Y la obra de Jesús es la que está perdonando a Isaías No lo sabe, no lo entiende completamente todavía aunque va a hablar mucho acerca de él Todavía en este libro Pero de hecho es la ira de Dios, este carbón encendido cayendo sobre su propio Hijo, lo cual hace posible nuestra purificación. Representada el carbón encendido que llevan el sumo sacerdote en el día de la expiación. La santidad de Dios requiere que alguien pague la santidad de Dios requiere que la, el precio del pecado sea pagado entonces la pregunta es ¿quién va a pagar por tu pecado? tú puedes tratar de pagarlo está bien, trata de pagarlo va a tomar toda una eternidad tratar de pagar por tu pecado o lo puede pagar Jesús, es la segunda opción, pero alguien pagará. ¿Quién pagará por tu pecado? ¿Has sido perdonado? Hermanos 3, nos habla acerca de esta realidad. Dice, Hermanos 3, 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Versículo 8 Después oí la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y sí, noten aquí el plural, cuando Dios está hablando aquí, nosotros, ¿quién es nosotros? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Quién irá por nosotros? Hmm. El consejo de Dios es la realidad de las tres personas que habitan dentro de la Trinidad y que es expresado de muchas maneras a lo largo del Antiguo Testamento. Pero la pregunta que está haciendo Dios aquí de, acerca de la misión que él ahora tiene para Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? hace que ahora Isaías empiece a sentir este llamado dentro de él, de que como él ha recibido la gracia de Dios y él era indigno, pero Dios lo ha perdonado y lo ha justificado, entonces ahora él tiene la responsabilidad de hacer algo por este Dios y de ser su siervo y de vivir para él. Y entonces dice, heme aquí, envíame a mí. Lo cual expresó Jeremías de la misma manera en el capítulo 20 cuando dijo Cada vez que hablo, grito, proclamo violencia, destrucción, pues la palabra del Señor ha venido a ser para mí oprobio y escarnio cada día Pero si digo no lo recordaré ni hablaré más de su nombre, esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente encerrado en mis huesos Hago esfuerzos por contenerlo y no puedo es decir, cuando hay una transformación interna, de repente hay este deseo de hablar acerca de esta transformación interna y dejarle a otros saber acerca de esta transformación interna y decirles, tú también puedes ser perdonado como yo he sido perdonado. Y si yo trato de contenerme y trato de no hablar acerca de esto, o se me olvida hablar acerca de esto, algo empieza a pasar dentro de mí que me empieza a consumir. Ese es el sentir de un verdadero cristiano, lo que... Es expresado por el autor de Hebreos en el capítulo 9. Cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo. Entonces, somos purificados, somos perdonados, ¿para qué? Para servicio. Ese es el llamado de sus santidades. Ahora tú vas a servir a un Dios santo. Y lo que es increíble acerca de este pasaje es, vean lo que, le va des, lo que le dice Isaías acerca del mensaje que va a predicar. Di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Cómo Dios? A ver, ¿a qué me estás llamando? ¿A decirles vean pero no vean, oigan pero no oigan? ¿Ese es mi mensaje? El mensaje de Isaías, de hecho sí iba a salvar futuras generaciones, pero no la suya. Lo cual debería ser ánimo para no, de ánimo para nosotros, ¿no? porque nos está diciendo este pasaje que tú prediques el evangelio aunque ese mensaje sea rechazado. Tú cumples con lo que Dios te ha pedido. Los resultados no son de ti, son de Dios. Nosotros no tenemos la responsabilidad de convertir a nadie, solo Dios puede convertir a la gente. Nuestra única responsabilidad es predicar el mensaje que Él nos ha mandado a predicar Y si significa que en tu vida solamente una o dos personas se convertirán por el mensaje que tú has predicado Que así sea, porque Dios decide eso, no tú Y lo que nos está mostrando este pasaje es que de hecho Dios usa la predicación del Evangelio para incrementar el juicio sobre aquellos que lo rechazan. Ray Ortland dice, cada vez que escuchas la palabra de Dios predicada, Vas a salir de esa exposición a la verdad Ya sea un poco más cerca de Dios O un poco más lejos de Dios Ya sea suavizado hacia Dios O más endurecido hacia Dios Pero nunca serás el mismo Esas son dos reacciones posibles O la gente se va a alejar más O se va a acercar más Pero no permanecerán igual cada vez que predicas el Evangelio, cada vez que hablas de estas verdades a aquellos que nos rodean. Y es por eso que Pablo dice, 2 Corintios 2, 15 al 16, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo, que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Somos aroma de Dios para los que se salvan y para los que se pierden, para unos olor de muerte, para muerte, ellos no responden a nuestro mensaje y su final será condenación, pero para otros olor de vida, para vida, ellos huelen la realidad de que es un aroma precioso lo que estamos comunicándoles y los lleva a la salvación en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice en Romanos 9, 18: así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Pero la predicación es el medio que Dios usa tanto para traer mayor juicio sobre aquellos que se rebelan ante el mensaje y para traer salvación a aquellos que lo escuchan como el tesoro más precioso que jamás han escuchado en sus vidas, este mensaje de salvación, este mensaje de seguridad acerca de qué es lo que se trata esta vida y qué es lo que pasa después de que mueres eso es lo, lo más importante que puedo saber yo acerca de quién soy, qué lugar tengo en este universo lo más importante que puedes saber y cuando escuchas una respuesta a esa pregunta se convierte en el tesoro más grande que has recibido en toda tu vida Lo cual nos lleva a que Isaías... Y fíjense, este algo interesante, no me lo quiero brincar. Este versículo 10, de hecho, es uno de los pasajes más citados en el Nuevo Testamento. Que está conectado con el ministerio de Jesús y cuando él predicaba parábolas, he citado a Isaías para mostrar por qué no le creían a Jesús y por qué predicaban parábolas para que escuchando no entiendan, para que viendo no vean. O sea, aún en el mismo ministerio de Jesús existía esta doble implicación acerca de su mensaje, juicio y salvación. Dice Isaías, y yo dije, ¿hasta cuándo Señor? Y respondió él hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador Y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto Hasta que Jehová haya echado lejos a los montes Y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra Entonces, Aquí está la idea, es, viene una invasión de parte de los asirios y después de los babilonios Ese es el juicio de Dios sobre de su pueblo es un juicio que viene porque a pesar de que van a escuchar el mensaje de Isaías, no lo van a recibir. Pero aquí hay algo que sucede en el versículo 13 que dice, se queda de aún en ella la décima parte. Es decir, si hablamos estadísticamente en la Biblia, solo tendríamos normalmente en promedio un 10% de éxito. Y 90% de fracaso. En la manera en que es recibida la palabra de Dios. Eso es lo que pasa aquí es. Hay un 10% que queda. Y aún este 10% es, si vuelve a ser juzgado por Dios. Si vuelve a ser refinado por Dios. De Israel. Que representan este tronco. Y este tronco queda ahí por la soberanía de Dios, porque él quiere que permanezca un tronco, y de este tronco, dice, viene algo más, que va a ser retomado en el capítulo 11, y, y, y nada más quiero que lo vean, porque creo que esto nos muestra, una de las realidades más importantes, que va a estar siendo desarrollada, acerca de, las profecías mesiánicas, saldrá, capítulo 11 versículo 1 saldrá una vara del tronco de Isaí, ese tronco se, se, eh, tiene más especificaciones y características más adelante y un vástago retoñará de sus raíces, versículo 9 no harán mal y dañarán en todo mi santo nombre porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Entonces de este tronco va a surgir la, gloria, la misma gloria de Dios que viene para un futuro, surge de algo que, que, que Dios está manteniendo ahí a través de un remanente. El remanente de Israel siempre Dios ha, ha, ha guardado y traído un remanente a través del cual él hace su obra y en este caso este remanente representa un grupo de Israel que sí va a ser, si sí va a responder al mensaje de Isaías, que sí va a buscar a Dios y que va a, a seguir siendo el linaje a través del cual Dios cumplirá sus promesas para su pueblo entonces aquí viene algo sumamente interesante Es llamado, el tronco, la simiente santa, apartada por Dios. Pero de la simiente santa viene un renuevo que representa el plan de Dios para toda la humanidad. Irónicamente, estaba pensando sobre esto, porque uno se conecta todo. Irónicamente, El que está sentado sobre el trono El que está contemplando Isaías Es el que se va a ser hombre Y se convertirá en ese renuevo El mismo, esto es, esto es un gran misterio Que nosotros ahora entendemos viendo hacia atrás y, 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 y que de hecho los mismos apóstoles empezaron a entender Una vez que contemplaron y conocieron a Jesús por eso es que Juan dice, Juan 1.14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos qué su gloria. ¿Qué es la gloria de Dios dijimos? La manifestación de su santidad. Gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Y aquí viene la parte increíble. Cuando Juan cita este versículo, engrueza el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y ella para el sanidad. Juan cita ese pasaje para mostrar la manera en que la gente estaba respondiendo al mensaje de Jesús. Y Juan dice algo que es sumamente revelador. Juan 12, 41. Dice, esto dijo Isaías, porque vio su gloria y habló de él. ¿De quién? De Jesús. ¿A quién vio Isaías? ¿Qué contempló Isaías realmente? Dice Juan. Contempló a Jesús. Él es quien vio. Él es quien se hizo hombre. Él se convirtió en nuestra esperanza final. Como la manera de ser purificados por Dios. Y de poderle servir. Al estar conectados a Él y solo a Él. Así que, ¿cuál es nuestro llamado? Nuestro llamado es... Proclamar la santidad de Dios. Ese es nuestro llamado. Mismo llamado que Isaías. Nuestra tarea es proclamar la santidad de Dios. Mensaje número uno. Y somos purificados por el poder de su sangre para servirle. Y para prepararnos para la gloria eterna de su santidad. Lo único que estamos haciendo ahorita es prepararnos para lo que viene, que es contemplar la gloria de Dios en su santidad por los siglos de los siglos. Tres veces santo. Y hoy debemos de empezar a reflejarlo. Y hoy debemos de empezar a anhelarlo. Gracias Padre por tu palabra y gracias porque nos muestra realidades tan gloriosas acerca de ti. Ayúdanos Señor a vivir a la luz de tu santidad, ayúdanos a buscar todas las maneras en las cuales tú nos llamas a reflejar tu santidad a otros. Ayúdanos a servirte fielmente día a día como tus hijos, aquellos que han sido purificados por la sangre de Cristo y que hoy vivimos juntos como un solo cuerpo para servir al Dios tres veces santo. En nombre de Cristo Jesús oramos. Bueno, ahí está. pues desde pie vamos a terminar con este himno Que es santo, santo, santo